0: Pedro González, conocido como Petrus Gonzalbus, es una figura fascinante cuya vida parece sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, es real y con episodios no tan mágicos como él hubiera deseado.
1: Se convirtió en una figura legendaria en la Europa del siglo XVI. Es ampliamente considerado como la inspiración detrás del clásico cuento de La Bella y la Bestia. Su vida estuvo marcada por la enfermedad, la rareza, la intriga y, en última instancia, por un inesperado giro romántico. Os contamos esto y mucho más. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
0: Nacido en 1537 en Tenerife, en las Islas Canarias, Pedro González atrajo la atención desde su nacimiento debido a su condición física única. Sufría la enfermedad de la Hipertricosis Universalis, hasta entonces completamente desconocida. Su síntoma principal es un crecimiento excesivo de pelo en todo el cuerpo.
1: Sabemos que el joven Pedro González era descendiente de Mencelles Guanches, la máxima autoridad de la jerarquizada sociedad guanche en Tenerife. Es decir, que era un noble, hijo de Reyes Guanches, antes de la conquista de las Islas Canarias por la Corona de Castilla, en el siglo XV.
0: En una época en que las diferencias físicas eran malentendidas y a menudo asociadas con lo sobrenatural o lo monstruoso, la singular apariencia de Pedro lo puso en el foco de atención de los nuevos conquistadores castellanos de la isla, y pronto también de la nobleza europea.
1: Al parecer, fue llevado a la península y de ahí a los 10 años de edad, trasladado bajo condiciones desconocidas, a la corte del rey Enrique II de Francia. Por entonces, un diplomático italiano en París ofreció su primera descripción fidedigna. Su cara y su cuerpo están recubiertos por una fina capa de pelo de unos cinco dedos de largo, unos 9 centímetros, y de color rubio oscuro, más fina que la de una Marta Cibelina y de olor bueno, si bien la cubierta de pelo no es muy espesa, pudiéndose apreciar bien los rasgos de su cara.
0: Contrariamente a las expectativas de muchos que pensaban convertir al niño en un objeto de mera curiosidad y burla, Enrique II decidió que Pedro recibiera una educación formal. El conocimiento de la lengua española de este rey francés le permitió descubrir de boca del niño que su nombre era Pedro González, que provenía de la isla de Tenerife y que su padre era un jefe tribal de los antiguos Guanches. Por todas estas rarezas, el rey de Francia lo consideró un tesoro único en Europa a valorar y proteger.
1: El rey ordenó darle al niño instrucción, buena educación y costumbres sociales refinadas. Fue instruido en humanidades y latín. Fue entonces cuando adoptó el nombre latinizado de Petrus Gonzalbus. También fue formado en la etiqueta de la corte. Y gracias a su refinada cultura y sus maneras cortesanas, pasó de ser considerado una rareza humana y científica a ser respetado como un noble caballero. Esta transformación fue un giro inesperado en la vida de alguien que había sido inicialmente tratado como una mera atracción. El rey le otorgó el puesto de sommelier de panetería
0: en el servicio de comida del rey, un puesto reservado para nobles de confianza y con un altísimo sueldo. Además, se le concedió el derecho de la anteposición a su nombre del tratamiento de
1: don, don Pedro, por ser descendiente de un rey guanche. Tras la muerte de Enrique II en 1559, Gonzalbus permaneció en la corte, ahora bajo el reinado de Catalina de Medici. Catalina, intrigada por su condición, continuó exhibiéndolo en eventos de la corte, pero también se aseguró de que continuara su educación y viviera con ciertos estándares de la nobleza. Uno de
0: los aspectos más notables de la vida de Gonzalbus fue su matrimonio. En 1573, don Pedro González se casó con una bella parisina de la que solo se sabe el nombre, Catherine, es probable que fuera dama de compañía de la reina. Este matrimonio fue en parte un experimento social de Catalina de Medicis, interesada en ver si la condición de Gonzalbus era
1: hereditaria. De este matrimonio nacieron seis hijos, tres niños y tres niñas, Madeleine, Enrique, François, Antonieta, Horacio y Arcol. Y en efecto, cuatro de ellos heredaron la condición de hipertricosis de su padre. También hay constancia de que la hipertricosis afectó a varios de sus nietos. A pesar del comienzo inusual de su matrimonio, parece que Gonzalbus
0: y su esposa desarrollaron un vínculo genuino. La familia vivió en la corte francesa y más tarde se trasladó a Italia. Varios de sus hijos, debido a su apariencia única, también
1: se convirtieron en figuras de interés en otros países de Europa. De estos años hay varias pinturas y grabados de la familia, entre ellos los cuatro cuadros de cuerpo entero que se encuentran en el Castillo Ambras, en Innsbruck, Austria, donde se representa a don Pedro González, su esposa Catherine junto a sus dos hijos, Madeleine y Enrique.
0: Pedro González murió en 1618 en Capodimonte. En Italia había vivido de una forma más discreta, lejos de las complicaciones de una corte. Según el investigador del caso, Roberto Zaperi, existen aún detalles de su vida por conocer en los archivos del Vaticano de Roma y de Nápoles. Hasta ahora, la historia de Pedro González y su familia es el caso de hipertricosis más antiguo descrito en Europa.
1: Su vida, marcada por una mezcla de admiración, explotación y, finalmente, aceptación, ha sido fuente de fascinación a lo largo de los siglos. Aunque no hay registros directos que vinculen su historia con el cuento de La Bella y la Bestia, las similitudes entre su vida y el cuento son notables. Su historia resuena con los temas de la belleza interior, la aceptación, centrales en el famoso cuento.
0: La vida de Petrus Gonzalbus es un ejemplo extraordinario de cómo la rareza y la diferencia pueden ser fascinadoras y desafiantes en un mundo que valora la conformidad. Su historia, que cruza la línea entre la realidad y el cuento de hadas, nos recuerda que la humanidad, la compasión y la comprensión de los demás siempre transforma vidas.
1: Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfrútate más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.